0: There was something missing.
1: John? Yes, Murray? John, what's happening? I think we both know, Murray. It's just that, that we don't have... Exactly. There's this awful gap in our lives, just because we don't have the first viewing of a motion picture. Welcome to Movie Virgins. Hallo, ich bin's Kühn und heiße euch wieder herzlich willkommen zur neuen Folge von Movie Virgins. Da wir jetzt bereits die vierte Episode dieses Formats aufnehmen, erspare ich euch die Erklärung und das, was wir eigentlich machen, das wird sich gleich schon ergeben. Meine Heute Movie Virgins ist neu im Team von Movie Break, hat auch schon einen ersten Podcast für Movie Break gemacht und hat sich jetzt überlegt, na, mit dem Kühne, mit dem möchte ich jetzt auch mal sprechen. Ich begrüße dich, Paul. Hallo zusammen. Schön, dass ich hier sein kann. <lacht> Wie kamst du darauf, hier mal mitmachen zu wollen?
0: Beim Movie Break oder bei dem Podcast hier?
1: Bei dem Podcast. <lacht> beim Movie Break ist mir egal, Hauptsache, du bist bei mir. Du bist mein Gast
0: heute. <lacht> ja, ich fand es interessant, erstmal das Konzept. Und bin einer, der relativ viele Filme schaut und sich da auch immer so auf die Agenda setzt, so die wichtigsten Filme überall gesehen zu haben. Und ja, dann gibt es da trotzdem so quasi diese Schandecke auf der Watchlist, die voll mit Meisterwerken ist, zu denen ich aber bisher noch nicht gekommen bin. Und ja, das ist quasi so eine Art Selbstzwang,
1: da jetzt hier mitzumachen, dann kann ich endlich mal was davon abhaken. <lacht> ja, okay, das lasse ich locker durchgehen. <lacht> du hast mich jetzt aber in einen Konflikt gebracht. Du, also Deine Filmauswahl ist insofern schwierig, weil sowohl die erste Regel des Films als auch die zweite Regel des Films besagt, sprich nie über den Fight Club. Und wir werden jetzt aber beide zusammen diese Regel brechen, weil, wie du mir im Vorfeld sagtest, hast du Fight Club bis kurz vor der Aufnahme noch nie gesehen. Und das will ich einfach mal zum Anlass nehmen und mit dir darüber sprechen. Wer im Fight Club war, fing schon bald an, die Dinge anders zu sehen.
0: Du wirst schon dafür sorgen, dass ich kein Auge zumache heute Nacht.
1: Und sie hat alles kaputt gemacht. Sag nicht, du stehst auf sie. Oh Gott, nein, ganz und gar nicht. Durch das Fernsehen sind wir in dem Glauben groß geworden, dass wir alle eines Tages Millionäre, Rockmusiker oder Filmstars werden. Aber das stimmt nicht. Tyler hatte einen Plan. Wie auch immer der aussah, Ihm blind vertraut. Der Fight Club muss härter werden. Jeder von euch bekommt eine Hausaufgabe. Ihr fangt mit einem völlig fremden Schlägerei an. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Und werdet sie verlieren. Das tat weh. Meine allererste Frage muss sein: Ich weiß es mal wieder nicht. Wie gefällt dir Fight Club? Ich brauche da keine, ich brauche keine ausladende ähm, Kritik jetzt schon darüber oder so, sondern einfach, wie hat dir der Film bei der ersten Sichtung gefallen? Ich möchte nämlich wissen, haben wir jetzt gleich ein Streitgespräch oder haben wir eine Lobpreisung auf den Film? Ich fand den Film interessant,
0: aber ich war nicht überwältigt, wie ich es vielleicht gedacht hätte. Okay, es geht, glaube ich, in Richtung <lacht> Streitgespräch. <lacht>
1: Ist ganz interessant, dann äh, da wollte ich nämlich später auch noch was zu erzählen, aber ich habe genau die gleiche Reaktion auch gestern von jemandem bekommen, <lacht> der jetzt Fight Club mittlerweile über mehrere Jahrzehnte nicht gesehen hat. Und äh, ja, da würde ich gleich nochmal drauf eingehen. Aber vielleicht einfach mal vorab, bevor wir ins wirkliche Gespräch einsteigen. Wie kam es denn eigentlich, dass du Fight Club bisher noch nicht gesehen hast?
0: Ja, äh, also er steht wirklich schon lange äh, auf der Watchlist. Das heißt, ich wollte ihn eigentlich schon immer mal sehen. Und Aber irgendwie ist er auf dieser Watchlist dann immer so weiter nach nach hinten gerutscht. Und das hat so ein paar Gründe. Zum Beispiel einer davon ist, ich kenne halt schon viele Jahre lang den finalen Twist. Und deshalb dachte ich mir, ja, du kannst ja erstmal warten, weil du kennst ja die Handlung quasi. <lacht> ähm, aber zum Beispiel ja. auch, ich habe schon einige Filme von Fincher gesehen und die fand ich zwar meistens ganz gut, bin aber nie so richtig abgeholt worden beziehungsweise nie so begeistert rausgegangen, wie es jetzt immer äh, überall hieß oder wie, so, wie ich in der Außenwahrnehmung hatte. Und deswegen war ich immer so zwar ein bisschen neugierig, was sich dahinter verbirgt, aber hatte bis jetzt noch nicht so die Gelegenheit gesehen, da tatsächlich mal reinzuschauen.
1: Okay, <lacht> interessant. weil Ich, 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 ich habe immer so das Gefühl, dass äh, sobald man sich irgendwie ein bisschen mehr mit dem Medium Film auseinandersetzt, Fight irgendwie so eine ja, den, den sollte man gesehen haben. Ja, ja, haben. genau. ja, Definitiv. Deswegen stand er lange auf der Liste. Glaubst du denn, dass der Film, der ist ja von 1999, dass er auch bis heute noch irgendwie popkulturell relevant ist? Oder beziehungsweise so deine Meinung zum Stand von äh, Fight Club? Ich meine, du kamst jetzt lange drumherum. <lacht> aber glaubst du, der ist heute noch irgendwo relevant filmtechnisch gesehen? Ja, ich glaube schon. Also
0: ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt mal in meinen Freundeskreis oder so blicke, auch Freunde, die jetzt vielleicht nicht so tief im Film drin stecken. Fight Club ist, denke ich, den meisten ein Begriff. Und ist auch, zumindest in meiner Wahrnehmung, zum Beispiel so ein Referenztitel, wenn es darum geht, was ist der Film mit dem ultimativen Plot Twist oder so. Eben in einer Reihe mit, was weiß ich, mit Six Sense oder so. Und deswegen war ja auch für mich immer so, also eines der wahrscheinlich amerikanischen Meisterwerke eben, der späten 90er. Und ich hatte ihn auch immer so als sehr abgedreht oder brutal so in meinem Kopf, auch wegen der Altersfreigabe, so in meinem Kopf abgespeichert. Und ich glaube schon, dass in noch popkulturell sehr relevant. Ich sehe zumindest auch noch viele Posts, die den Film zum Beispiel behandeln oder die darüber schreiben. Ich sehe auch noch viele Diskussionen, die sich um den Film spinnen. Kann natürlich sein, dass ich die jetzt sehe, weil ich ihn jetzt gesehen habe und deswegen auch so ein bisschen geschaut habe. Also ich denke schon, oder?
1: Du, ich glaube auch bis heute, der Film, der wird noch so häufig zitiert, Ja, genau. Und, ja. Äh, spätestens, wenn man, wenn man irgendwie den Fehler macht und einmal Facebook aufmacht, wird man auf irgendeiner lustigen Gruppenseite irgendein Zitat von Tyler Durden finden, wo dann irgendwelche Leute glauben, wo dann irgendwelche Leute glauben, das ist richtig die Ja, ja,
0: und auch dieses Zitat, was du am Anfang, äh, dem, das mit den Regeln. Das ist ja auch sowas, was das, das findet man ja heute in allen möglichen Kontexten.
1: Ja, also ich, ich glaube nämlich auch, dass äh, bis heute Fight Club wenig an seiner eigentlichen Außenwirkung verloren hat, weil er eben in fast überall noch zitiert wird. Ne? Und gut, wollen wir mal herausfinden, ob dich das dann irgendwie dann, dann doch noch wenigstens ein bisschen gepackt hat. <lacht> <lacht> nee, also bei mir ist es so, ähm, du hast ja jetzt gerade erzählt, wie du das erste Mal Fight Club mhm. gesehen hast. Ich habe ihn dann damals tatsächlich irgendwo, als er auf Video rauskam, das erste Mal gesehen und war zwiegespalten, weil ich habe schon in mehreren Podcasts meinen Vater mal erwähnt, der war damals im Kino, kam raus und hat gesagt, so ein Scheißfilm, brauchst du dir gar nicht angucken. Und ich, oh Gott. Und äh, jetzt habe ich aber gedacht, weil jeder mir irgendwie weiß machen wollte, wie alt war ich denn damals, 15? Ey, nee, der ist so cool, den muss man gesehen haben und so brutal und so toll. Dann habe ich ihn das erste Mal, glaube ich, wirklich mit 15 gesehen und würde behaupten, ich war zu jung, dass ich damals das Ganze dahinter noch nicht verstanden habe, weil ich war so gerade in meiner Hochzeit des äh, 80er und 90er Jahre Action-Kinos, was ich da alles dann so nachgeholt habe, die ganzen Schwarzenegger und Stallone Filme und dann habe ich mir dann im Fight Club angeguckt und habe gedacht, oh, die kämpfen zwar, aber richtig Action ist das jetzt auch nicht. Ich habe dann aber im Laufe der Jahre, als ich ihn dann später nochmal gesehen habe, oder zum noch wiederholten Male gesehen habe, habe ich den Film immer mehr und mehr lieben gelernt, weil es für mich einfach so viele schöne kleine Facetten gibt, die man an dem Film entdecken kann. Und ich würde ihn jetzt nicht als das ultimative Meisterwerk äh, hervorrufen. Ich bin der Ansicht, da gibt es auch bessere Thriller. Und alleine von David Fincher fällt mir ein Thriller ein, den ich äh, weitaus besser finde als Fight Club. will dir auch insofern recht geben, der Film ist komplett interessant, so von seiner Machart her. und Ich bin gespannt, was so deine Empfindung war, was interessant war. Aber ich finde ihn auch äußerst sehenswert, immer und immer wieder, weil du, je nachdem mit welchem Blick du auf den Film rangehst, immer wieder was Neues siehst. Und jetzt, jetzt würde mich doch mal interessieren, du sagst das interessant.
0: Ja. Auch auf verschiedenen Ebenen, würde ich sagen. Einmal natürlich wegen des, und ich, das ist der Elefant im Raum, eben wegen seines Plottwistes und wegen dieses ja, alles, was das nach sich zieht und alles, was das. Ich hatte jetzt das Glück in Anführungszeichen, ich konnte halt schon ähm, beim
1: ersten Mal darauf achten, wie sich dieser Plotwist denn andeutet. Ganz kurz mal. Äh, ich glaube, an der Stelle sei einfach erwähnt, wir sind ein Spoilercast, äh, wer Falkland bis jetzt nicht gesehen hat. Ja, tut's mir leid, oder heißt Paul. Und <lacht> ich glaube, wir können das ruhig spoilern, oder? Ja. Dann müssen wir nicht die ganze Zeit drumherum sprechen. Schön. Können wir gerne machen. Also, wer Fight Club nicht gesehen hat und sich nicht spoilern lassen wollte, schaltet jetzt ab. Okay, ihr hättet genug Zeit.
0: Du darfst weitermachen. <lacht> ja, also es stellt sich ja dann am Ende heraus, dass die namenslose Hauptfigur gespielt von Edward Norton ein und dieselbe Person ist mit dem von Brad Pitt verkörperten Tyler Durden. Dieses, dieser Plotwist, der stellt natürlich dann noch mal so einiges auf den Kopf und auch so ein bisschen die verschiedenen Interpretationsansätze, die dieser Film mit sich bringt. Das fand ich einmal natürlich noch interessant und wie gesagt, wie sich das eben im Vorfeld andeutet, was denn jetzt auch diese, ja, was da für eine Psychose oder was auch immer dahinter steckt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch dann, dieses Ding rund um den Fight Club, wie sich das entwickelt und wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, so richtig bin ich mir da noch nicht sicher, wie ich darüber denken soll. Ich habe so verschiedene Gedanken, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen werden. Ich glaube auch, dass man den vielleicht noch ein zweites Mal, also ich weiß nicht, wie oft du ihn jetzt schon gesehen hast. Ähm, ich, jetzt... ich glaube, ich habe ihn jetzt zum
1: fünften Mal gesehen. Okay,
0: okay, ja, gut, das ist ich denke, vielleicht ist ja diesmal auch noch was eine neue Facette oder so noch mehr ins Auge gestochen. Ich glaube, ich könnte auch bei einem zweiten Mal würde noch das ein oder andere so klick machen und dann würde vielleicht doch noch mal tiefer dort einsteigen. Ich muss aber auch gestehen, dass ich so jetzt nach dem ersten sehen
1: nicht das Bedürfnis habe, den jetzt alsbald noch mal zu sehen. Okay, interessant. Nee, finde ich äh Finde ich einfach mal was anderes, weil häufig, wenn du dich mit Leuten über Fallclub unterhältst, hast du eben dieses dieses akute Abfeiern des Films. Und ich finde es eigentlich mal ganz nett, auch mit Leuten darüber zu reden, die die eventuell dieses Abkulten gar nicht so sehen. Und glaubst du denn, das hat auch was damit zu tun, dass du im Vorfeld so viel wusstest, dass sich das Ganze auch nicht überrascht hat? Spannende Frage. Wobei ich auch
0: sagen würde, dass quasi dieser Plot-Twist an sich oder so jetzt auch nicht der Punkt, oder ich sag jetzt nicht, also mir, mir hat er jetzt nicht, also ich finde ihn immer noch gut, aber mir hat er jetzt nicht weniger gefallen, weil ich vorher den Plot-Twist kannte. Daran liegt's nicht. Nicht wirklich. Mhm. Es gibt so ein paar Sachen, also das quasi dann fast alles so darauf hinausläuft, beziehungsweise dass dann so eine riesige Offenbarung gibt, weil ich finde, nur wenige Filme schaffen das diese Offenbarung oder diesen Twist so in die Handlung zu integrieren, dass eben danach beim dritten oder vierten Mal dann tatsächlich auch noch was, was Tolles übrig bleibt, sage ich mal, jetzt abseits dieses Twists. <lacht> um, ja. Und deswegen glaube ich nicht, dass es daran
1: lag, dass ich diesen Twist vorher schon erkannte. Äh, <lacht> ich hatte jetzt eben im wiederholten Mal das Gefühl, äh, klar, das lässt sich jetzt im Nachhinein sehr, sehr leicht sagen, aber ich finde es schon relativ offensichtlich in diversen das Szenen. Das stimmt. Dass eben, das fand äh, ich auch, ja. Also, jetzt beim ersten, ich bin mir relativ sicher, aber wie gesagt, da war ich auch noch sehr jung. Da war ich wahrscheinlich überrascht darüber. Wundere mich jetzt aber, dass ich so überrascht darüber war. Weil, also spätestens, als er dem, äh, als Brad Pitt, als Tyler Durden, dem Protagonisten, äh, wirklich ins Gesicht sagt: Rede mit niemandem über mich, äh, in Bezug mhm. zum Beispiel, auf äh, Marla Singer da habe ich mir die ganze Zeit überlegt so, hä? also jetzt also jetzt ist es doch klar <lacht> also spätestens jetzt ist doch klar dass er dass er irgendein Geheimnis so zu verbergen hat, dass er nicht existiert ja ja ich, ich habe mir auch
0: so das eine gut
1: ich kann es nur nicht sagen wie es beim ersten
0: Mal gewesen wäre keine Ahnung aber ich habe mir auch bei einiges gesagt okay das ist jetzt schon es gab äh, diese eine Szene wo er zusammen mit Mahler ist und sie sich dann quasi immer abwechselnd in diesem Haus und dann also es ist jetzt schon sehr auffällig dass er immer rausgeht wenn sie
1: reinkommt, beziehungsweise er ja. geht ja. zufälligerweise woanders hin, ist so, hm, okay. Nee, sehe ich ganz genauso. Und wenn du jetzt eben mal so ein bisschen in Richtung Ende blickst, ähm, es kommt ja auch relativ früh raus, dass Tyler Durden die, die Wohnung von Edward Norton in die Luft gejagt hat. Und da habe ich mich noch gefragt, wie soll er das denn gemacht haben, wenn wochenlang Gas ausgeströmt sein soll, damit die Wohnung überhaupt erstmal explodiert? Hm. Oder zumindest tagelang oder in der Zeit, wo Edward Norton auf dem, von seinem Job aus weg war. Und er hatte ja vorher nicht die Karte. Und spätestens da fängt das Story-Konstrukt dann wirklich an zu wackeln, wo du dir einfach denkst, nee, das, das passt nicht. Und ähm, jetzt wird es wahrscheinlich wieder viele Leute geben, die die sich das anhören und die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sich denken, was erzählen die beiden denn da? <lacht> Aber ich muss sagen, jetzt bei der Sichtung, ich habe mich gewundert, dass man nicht früher drauf gekommen wäre. Mhm. Ja
0: gut, so ist es manchmal. Vielleicht ist es auch dann so in Szene gesetzt worden, dass halt die Aufmerksamkeit komplett in eine andere Richtung geht und dass man eben dann eher ja, von der Aufmachung von der Kameraführung oder von was weiß ich erstmal mitgenommen ist und also gar nicht auf die Sachen achtet, die natürlich dann beim wiederholten Male oder eben, wenn man den Twist vorher weiß und dann auch gezielt
1: natürlich nach solchen Hinweisen und so sucht, natürlich offensichtlich sind. Mhm. Sind dir denn diese ganzen kleinen Gimmicks aufgefallen? Also, dass zum Beispiel Tyler Durden in vielen Frames dann reingeschnitten worden ist und sowas? Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Ich habe es aber danach gelesen
0: und fand es eigentlich ganz, das war so ein, war das am Ende, wo auch ein Penis reingeschnitten worden sein soll?
1: Genau, genau. Äh, ich habe es nicht genau. gesehen, der ist, der aber ich fand, das, ich fand den Fact einfach, den fand ich lustig, ja. Äh, vertrau mir, beim zweiten Mal ist es äh, nicht zu so übersehen. Echt? Okay. Das ist genauso. Also ich glaube, ähm, Tyler Durden taucht insgesamt viermal, bevor er den Protagonisten äh, kennenlernt, mhm. auf. Ist also in so einen einzelnen Frame einfach nur reingeschnitten und ich habe sie alle gesehen. Auch wenn oh, ich jetzt nicht mehr sagen pass, könnte, okay. wo das genau ist. Aber wenn du wenn du das eben weißt, wenn du dieses Hintergrundwissen hast, dann ja, ja. fällt's auf, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, schön, das finde ich eine schöne, eine schöne Spielerei, die er damit reingebaut hat, zumal es ja auch irgendwie in der Handlung mit vorkommt und das das gibt ihm so ein bisschen was
1: Besonderes noch, ja. Ja, also generell finde ich, dass vieles, wie der Film gemacht worden ist, zwar auf dem ersten Blick eventuell befremdlich wirkt, aber es ist ja schon ungewöhnlich von der Macharte her, ne? mhm. auch dass die die vierte Wand eben durchbrochen wird, dass auf einmal Edward Norton zu uns Zuschauern spricht, dass der Film, glaube ich, zwischendurch einfach mal pausiert, um, um Dinge zu erklären und äh, diese Rückblenden, die wirken wie alte Erinnerungen und sowas. Wie hat dir das gefallen?
0: also ich sag mal so, die Aufmachung war wahrscheinlich auch mit eines meiner Probleme. Das klingt immer so hart, wenn ich das anspreche, <lacht> weil ich so das Gefühl habe, oh, okay. oh, es ist ein heiliger Gral. Ähm,
1: <lacht> also nicht bei mir, so viel kann ich dir sagen.
0: Ich finde, äh, da sind echt schöne Bilder drin. Also auch von der Kamera her, die sind schon auch dieses, dieser, dieser Shake-Effekt, den es manchmal gibt oder dieses... Also je, je weiter die Story schreitet und dieses äh, Mitgenommene oder dieses, was sich auch dann eben in den Bildern äußert, das finde ich, das ist gelungen. Ich habe so ein bisschen mein Problem, einmal mit dem Soundtrack, den ich echt, also ich, <lacht> ich kann <lacht> mit dieser elektronischen Musik und diesem, und diesem Beat, der da nur, ich war schon kurz, also als ich den, jetzt fängt ja auch schon so mit so einem kurzen Vorspann an, eine Minute oder so, wo dann diese spacige Schriftart kommt, da war ich schon, oh Gott. Also, das ist irgendwie, das, das gibt mir so einen Vibe, den ich irgendwie, mit dem kann ich nichts anfangen oder so. Das ist, ist okay. vielleicht 90er, weil ich ist das sehr typisch und ja, damit kann ich nicht so richtig. Und dementsprechend fand ich die Musik da auch nicht wirklich. Die hat mich dann eher gestört. Und es gab noch so ein kleines Ding, ich weiß nicht, inwiefern, ob es mir nur so ins Auge gestochen ist und das sind solche. Kamerabewegungen, die es immer mal wieder gibt und die so besonders smooth entweder durch die Gänge huschen oder so und die so ich glaube, das ist ganz am Anfang, also ich meine nicht dieses Shaken der Kamera, was es manchmal gibt, sondern wirklich diese ganz sauberen und ohne Stocken, diese Bewegungen ganz schnell, die äh, na, schwebt durch so, durch den Raum. Ich glaube, es am Anfang des Films, als man schon so einen Shot zu also
1: den. Als man die Wohnung, glaube ich, sieht, oder?
0: Ja, zum Beispiel, als man die Wohnung sieht, aber auch am Anfang, wo es quasi diesen Dialog vom Ende schon mal so, äh, mit reingestreut gibt und man die, die Bomben hm. schon gelegt sieht, dann huscht das dort durch das Haus und zu so die, Bo oh, und das, da, da schüttelt es mich, wenn ich endlich bin, wenn ich solche. Da hatte ich. Ähm,
1: wenn ich die, wenn ich das sehe, ja? Da hatte ich eh das Gefühl, dass da die, äh die Tricktechnik nicht ganz so ja, ausgereift war, wie ich, sie hätte sein sollen. Und das sieht tatsächlich Weil, auch
0: heute nicht mehr so gut aus. Auch, auch bei manchen Explosionen habe ich mir gedacht, hm, okay, da sieht man es schon ein bisschen anders, Alter.
1: Ja, ja, also die, wenn, also ich bin froh, dass der Film ja wirklich sehr, sehr viele praktische Effekte an, äh, anwendet. Gerade auch in den Kampfsequenzen. Ja. Aber da muss ich dir recht geben, was die Computereffekte angeht, oh. die glücklicherweise ja nicht... Ja. <lacht> Sie das ist glücklicherweise ja nicht ja. wirklich vieles, aber die sind, boah, die sind, die tue, also ich musste mich wirklich zusammenreißen, als der Pinguin aufgetaucht ist. Und, und da habe ich wirklich gedacht, oh Gott, okay, das sieht nicht mehr wirklich, wirklich gut aus. <lacht> ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Ähm, hast du denn im Vorfeld eigentlich mal versucht, weil du jetzt gerade schon sagtest, du wolltest nach der äh, Anfangsmusik schon ausschalten. <lacht> äh, hast du schon mal versucht, den Film vorher zu schauen? Ja, ich
0: habe den schon mal angeschaltet, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren oder so äh, und da hat er mich kalt gelassen deswegen habe ich ihn abgestellt. Aber da kann ich auch nicht genau mehr sagen, warum. Ob es jetzt daran lag oder ob es halt einfach, weil ich dann nicht in der Stimmung war, so einen Film zu schauen, das weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich es schon
1: mal versucht habe. Okay. Ich habe mich bemüht. Ähm. Ich war stets bemüht, diesen Film gut finden zu wollen. Ich glaube einfach, du machst ja schon klar, dass es mehr die Machart selbst hm? ist, die dir da nicht ganz so gut gefällt. Das ist eine Oder ist Es dann? Da es gibt auch noch eine andere. Okay, willst du sie mir jetzt schon sagen? Willst du sie jetzt schon hören?
0: Ja, komm, hau raus. Komm, hau raus. Also einmal ist es das, dass ich mir halt über die Handlung und so noch kein, sage ich mal so allumfassendes Bild machen kann, weil ich da gerade noch so versuche, quasi in die Facetten einzutauchen. Das ist jetzt einen Tag oder zwei Tage her, seitdem ich den Film gesehen habe und ich bin auch so fleißig mal, okay, okay, was, was sagen denn andere Leute dazu oder wie, wie interpretieren die denn das Ganze? Dem wird ja auch immer eine sehr konsumkritische Art und Weise anerzählt oder eben ja hineininterpretiert und so weiter. Was mich tatsächlich noch sehr stört, es hat nicht direkt mit der Handlung zu tun, aber es ist wirklich dieses anstrengende Männerbild oder diese überstrotzende Maskulinität, die hier aus jeder Phase des Films <lacht> okay. quasi strotzt. Ja. Und wo ich echt da, boah. Also natürlich kriti äh, kri ja, kritisiert er sie oder er versucht eben auch zu sagen, ja, es ist vielleicht auch nicht alles gut, was die da in dem Fight Club machen. Aber mich hat es ganz ehrlich auch das so nach einer Weile ein bisschen genervt.
1: <lacht> ah, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das wirklich kritisiert wird, weil das ist ja das Männerbild, äh, was die darstellen wollen. Also Ja, ich, das stimmt. Ich, ich ja. Kann ich, ich, die Konsumkritik, ja. Die Kritik hinter dem Fight Club, äh, ja. Aber das Männerbild, glaube ich, wird gar nicht so sehr kritisiert. Ich nee. also, straf mich <lacht> lügend Aber wenn solche Sätze fallen wie, ja, es gibt die aufgepumpten, wo man sieht, die die gehen nur auf Muskulatur. Wir haben richtige, also wir sind eigentlich die Männer, die richtig mhm. kernig aussehen. Wir sehen genauso aus, wie Männer aussehen ja. müssen. Und dann hast du natürlich, wenn du solche Aufnahmen von Brad Pitt, dann, er sieht ja schon gut aus, ne? Das, ja, nee, stimmt Ich stimmte dir, nicht ich, 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 ich stimme dir da auf jeden
0: Fall zu. Ich meinte mit der, mit der Kritik, meinte ich das jetzt eher auf den Fight Club bezogen, dass sie eben ah, okay. sich da ihrer, ihrer vollen Maskulinität zeigen und sich da gegenseitig auf die, auf die Mütze geben. Das wird ja schon so dargestellt, dass das Männerbild an sich oder diese Maskulinität an sich, da gebe ich dir auch recht, nie so richtig <lacht> kritisch
1: aufgearbeitet wird sie nicht. Und das ging mir, also das fand ich anstrengend in der Zeit. Mhm. Kann, ich, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Also, ist ein Kritikpunkt, den ich persönlich nicht so nachempfinden mhm. kann, aber ich verstehe ihn auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wenn man da eben mit, mit dem Wissen dran geht oder wenn man damit generell Probleme hat, dann wird schwierig. Also, ich hatte dann gestern nochmal im Zuge des Podcasts habe ich den Film dann noch mal mit meinem Vater geschaut, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Er hat den damals scheiße gefunden. Das, den muss ich dir mal angucken. Und dann war er gestern dann ähm, auch bei mir. Wir hatten uns den angeguckt. Mhm. Und er sagte, was ihn, also, er sagte was ähnliches wie du. Er sagte, er fand den Film interessant. Er findet den schauspielerisch wirklich super. Ja. Ähm, bei ihm ist es aber der Look. Und er kann nicht darüber hinweg, dass in dieser Welt alles dreckig, düster, trostlos und so schon fast abartig ist. Er sagt, das passt natürlich super in das ganze Konzept des Films rein. Aber er persönlich kann sich damit nicht anfreunden, wenn man eben nur die Abgründe der Menschheit sieht und überhaupt nicht diesen, diesen Funken Hoffnung spürt oder so. Mhm. Und das ist einfach der Grund, warum er mit dem Film überhaupt nicht relaten kann. Warum er jetzt auch beim zweiten Mal sagte, er versteht, warum er Kult ist. Für ihn persönlich wird das aber nie ein Film sein, den er jetzt irgendwie empfehlen würde mhm. oder so. Ja,
0: das kann und, ich auch verstehen, ja.
1: Und ich, ich glaube eben auch dein dein Punkt mit der äh, Maskulinität und sowas. Wenn man das im Endeffekt nicht ausschalten kann mhm. oder wenn man eben äh, wenn man sehr darauf bedacht ist oder irgendwie das nicht gut findet, ich glaube, das kriegst du nicht weg. Also es gibt nicht dieses für mich ist Fight Club, der ist einfach bei allem, was er tut, ob es jetzt Kritik ist, ob es jetzt äh, Gewalt ist, ob es jetzt irgendwelche äh, coolen Effekte sind, der macht entweder alles oder gar nichts. So, Wenn es um maskuline Männer geht, dann müssen die auch richtig kernig sein. Ich meine, überleg mal, es gibt in dem Film vier Frauen, die sprechen. Hm, ja. Vielleicht. Und die sind dann mal, auch nicht so... <lacht> Wir haben eine Krebskranke dabei, die im Laufe der Zwischenzeit ja. geredet, kurz. Wir haben natürlich mit Marla Singer eine abgewrackte Frau, die auch eigentlich nur als Sexobjekt genutzt ja. wird. Also ich ich habe die Liebe, die dann da später von dem äh, Protagonisten ja. äh, immer dargestellt wird, habe ich nicht nachvollziehen nee. können. Ähm, ja, und dann haben wir, glaube ich, noch eine Stewardess, die eine Sprechrolle <lacht> hat. Und ich glaube, das war's, ja. ne? Ja, ich glaube
0: auch. <lacht> ja.
1: Ja, ähm,
0: aber ich, ich fand kurz, falls ich da kurz einhaken darf, das, was dein äh, Vater, das mit dem, mit dieser Welt oder mit diesem, also das ist wirklich so alles dreckig und so, äh, wie hast du es gesagt? Ich weiß nicht, so hoffnungslos dreckig, oder so düster düster. Und ja. Ich fand tatsächlich, dass der zwischendrin so sich mal, weiß ich nicht, so ein paar Comedy-Szenen leistet, wo ich mich auch kurz gewundert habe, okay... Ist das, ich erinnere mich da an eine Szene, an eine Szene ähm, da ging es um einen Dildo am Flughafen. Oder auch wenn, ja. wenn ähm, Edward Norton dann unten in der weiß ich nicht, Küche steht oder so und hört, was sein alter Ego mit Marla Singer im Schlafzimmer treibt oder so, dann war das schon, also war für mich dann fast unfreiwillig komisch und hat mich dann in dieser düsteren und wirklich dreckigen Atmosphäre dann fast überrascht.
1: Okay, interessant. Finde ich, finde ich einen interessanten Punkt, weil ich habe es tatsächlich gar nicht so wahrgenommen, weil ich viele der Dinge, auch gerade hier, was du gerade erzählt hast hier mit dem, mit dem Dildo am Flughafen, wo der, was war das, der Kontrolleur? Ja, äh, ja, irgendwas wo der wurde sagte, kontrolliert. Wenn der Koffer ja. vibriert, ist es meistens Rasierapparat, aber äh, manchmal in eins von zehn Fällen ist es auch ein Dildo. Ähm, ich gebe dir recht, das sind solche Szenen, wo man fast schmunzeln könnte, aber für mich hat es diese Belanglosigkeit wieder gespiegelt, wie der Protagonist, also Edward Norton, wahrgenommen wird. So, sein Problem ist, sein Koffer ist weg. Und er hat irgendwen da sitzen, der sich darüber überhaupt gar keine Gedanken macht und nur vor sich hin schwafelt. Also, naja, ich hatte so okay. dieses... Für mich, für mich war das einfach ein Zeichen dafür, wie alleingelassen er in dieser Welt mhm. einfach ist. So Da ist jemand, der soll ihm jetzt eigentlich bei seinem Problem helfen, aber der erzählt nur Bullshit. <lacht> Ja, okay, ja gut, so hatte ich es in dem Moment dann nicht wahrgenommen, ja. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich in dem Fall Nö, lustig es kann, sein soll. Nö, es, es kann
0: auch sein, dass es nicht so gewollt ist, aber es war für mich so ein kurzer Stimmungsbruch in einem eigentlich doch, wie es dein Vater auch richtig gesagt hat, sehr düsteren und sehr finsteren Film von der Thematik her. Aber manchmal hat er auch so, vielleicht finde ich es auch einfach nur in Anführungszeichen lustig oder auch so eben von der Hingabe lächerlich oder so, wie sich die Typen da geben und ich deswegen denke, das ist witzig gemeint, aber ist es gar nicht so, weil sie es ernst meinen,
1: verstehst. Hm. Ja, vielleicht ist es auch wirklich, äh, dass es nicht so zu 100 Prozent von der Buchvorgabe übernommen worden ist. Also ich, ich weiß es nicht, ich habe das Buch nicht gelesen. Ähm, aber wie gesagt, für mich ist das irgendwie eine Welt, wo sich der Edward Norton immer mehr und mehr... Ähm, er wird von allen quasi alleine gelassen und später ist er ja komplett isoliert, dass also er nur noch mit äh, Tyler Durden beziehungsweise mit den Leuten vom Fight Club Kontakt hat. Und für mich war das dann immer so dieses Zeichen, ähm, wenn Leute mit ihm reden, machen sie nur belanglosen Scheiß. Und die wollen mhm. nie irgendwie mit ihm okay. in ja. Kontakt kommen. Ähm, aber das, ich glaube, das Schlimme bei Fight Club ist ja, dass wir jetzt, glaube ich, gl wahrscheinlich 30 oder 40 Stunden darüber reden könnten, was der Film aussagen mhm. will und wie man das alles erklären und deuten könnte. Und wahrscheinlich wären wir danach noch nicht mal fertig oder hätten nicht mal ansatzweise das irgendwie erörtert, was was gewollt ist. Ne? Ja, und den
0: Eindruck hatte ich auch, als ich so, mir mal so ein paar Kommentare angeschaut habe. Und es gab so viel auch äh, Negativpunkte, die ich jetzt gar nicht so get geteilt habe, ähm aber auch eben so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, hm, okay, aber so richtig konnte ich es auch noch nicht durchblicken, weil ich ihn, wie gesagt, dazu auch noch mal ein zweites Mal sehen müsste. Weil ich dann halt vielleicht noch mal mit einem anderen Blickwinkel drauf diese Szenen eben jetzt anders wahrnehmen als nur, okay, jetzt bauen sie hier so, so, so was Plumpes ein. Um, aber ich um jetzt auch mal was Positives zu sagen, ich muss jetzt ja auch mal ein bisschen... Weil es klingt so, als würde ich nur auf dem nee,
1: Film Nee, tatsächlich hatte ich, also wenn du mich fragst, hatte ich bisher nicht das Gefühl, dass du negativ okay. oder jetzt durchweg negativ warst. Du gehst einfach nur mit einer anderen Herangehensweise da dran und da interessiert mich später dann natürlich bei der Abschlussfrage auch noch was. Aber vielleicht ist es auch so, du hast jetzt den Vorteil, du bist dem Kultstatus bewusst, aber kannst mhm. es eventuell gar nicht nachvollziehen. Ja so Vielleicht ist das eben so ein Produkt der frühen 2000er, dass man den da gesehen haben muss, um auch mit der Musik dann da hinten klarzukommen und, und, und. Ja, ja kann ja es sein. Es kann ne? auch
0: durchaus sein, dass das so, so, genau, Eigenarten des Jahrzehnts ist. Ich meine, ich bin großer Fan von von Filmen, die die, die auch natürlich äh, Filmklassiker sind, die eben schon in den, in den 60ern, 70ern. Aber ich habe das auch Gefühl, dass zum Beispiel so bei Genreklassikern auch aus den 90ern, zum
1: Beispiel auch so matrix äh, kommt mal mit mir nicht so richtig weit. Ich, ich wollte gerade eben Matrix erwähnen, weil der so von der äh, zumindest von der Machart von dieser dauerhaften Coolness, aber mhm. auch von der von der Musik her mhm. ja doch zumindest einige Ähnlichkeit mit Falkland ja. hat. <lacht> ja okay, da ist ein Muster erkennbar auf jeden Fall. <lacht> aber ich habe dich gerade unterbrochen. Du wolltest was ja. Positives sagen. Nein, rein. ich wollte
0: noch mal kurz äh, auf die Schauspieler innen zurückkommen, die ich auch wirklich fand, also Brad Pitt ist schon so, dass ich sage, boah, der liefert hier schon gut ab und auch wenn ich sage, hier die die weiblichen Charaktere, die kann man eigentlich ja vergessen, ich muss sagen Helena Bonham Carter hat halt auch trotzdem so einen, so einen Charme, auch wenn sie da, wenn sie es wie sie raucht allein, ich, sie ist kein Sympathisant und sie ist jetzt auch eigentlich ist sie eine bemitleidenswerte Figur vielleicht sogar aber sie hat trotzdem so etwas von ihrer
1: Ausstrahlung her. Aber ist für mich ist sie eigentlich fast die einzige Person, die man in diesem Ganzen, die man irgendwie retten möchte. Ja. Man, man wünscht gerade <lacht> ihr irgendwie so ein... Das stimmt, ja. <lacht> dass es für sie positiv ausgeht. Ja. Aber äh, Thema Schauspiel bin ich voll und ganz bei dir. Also was, was da abgeliefert wird. Ähm, gut, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, Helena aber im Kater spielt sich selbst. <lacht> ähm, Findest du ja irgendwie also zumindest wenn ich mir ihre Rollen angucke habe ich das Gefühl dass da dass da so ein roter Faden dabei ist und äh, ich finde den. <lacht> jetzt oh Gott werden mich jetzt alle Harry Potter Fans hassen aber ich finde Marla Singer gar nicht so weit weg von der Bellatrix Lestrange so von von der Optik her und von dem wie sie spielt ja das stimmt aber muss man auch ganz de deutlich sagen dass ich mit Bellatrix Lestrange nicht im Ansatz so viel mitleid hatte wie mit Marla Singer <lacht> das, ist, das ist richtig ne? und obwohl sie ähm, eben irgendwie in meinen Augen sich selbst spielt oder eben die die, die Rollfigur, Rolle, die, die sie, sie vielleicht ja. für sich gefunden ja. hat, ähm, macht sie das trotzdem sehr gut. Also ich würde sie gerne vergleichen auf die eingefahrene Rolle, so ein bisschen wie Ryan Reynolds, der auch immer Ryan Reynolds spielt. So in, in keinem Film ist er irgendwie spielt er mal was anderes, sondern er spielt immer eben diesen Good Guy. Und das meine ich im Endeffekt nur damit, dass Helena Bonham Carter immer so ein bisschen die triebe, die durchtriebenen, ja. abgefuckten auf, auf muss das nicht gepiept werden, abgefakten <lacht> also die abgefuckten Frauen spielt, das macht die einfach gut. Mhm. Ne? Und auch, muss ich auch zugeben, dass Brad Pitt ähm, ein, zwei Szenen gespielt hat, wo ich dachte, also unglaublich, der Mann kann nicht nur gut aussehen, sondern der kann auch einfach, wenn er, wenn er wirklich will, ist das ein hervorragender mhm. Schauspieler. Ja. Also wenn ich da alleine an die Szene denke, wo er mit dem Barbesitzer darüber spricht, ob er den Keller behalten darf mhm. und sich da von ihm verprügeln lässt, ähm, war ich doch wieder sehr, sehr beeindruckt, dass sein Spektrum eben nicht nur darin liegt. Mhm. Ja, ich sehe gut aus.
0: <lacht> ich finde äh, tatsächlich, dass Edward Norton gegenüber ihm so ein bisschen untergeht. Ich weiß nicht, ob es daran lag, ja. dass es auch mit dem, mit dem Voice-Over mir manchmal ein Ticken zu viel war um, und seine Figur da immer... Aber also es ist natürlich auch was, was schon diese Figuren... Entwicklung oder eben diese, dieses Schicksal irgendwie, ja was ist das diese Störung da schon auch so Art und Weise vorwegnimmt aber ich finde gegenüber Brad Pitt ist er so fast so ein bisschen ja untergegangen
1: Ja natürlich, ich, ich sehe das ähnlich, alleine schon weil ja der Wesenszug von ihm um einiges ruhiger ist und jetzt hast du natürlich mit Brad ja. Pitt einen, der schon in der einen oder anderen Szene sogar fast ein bisschen overacted und immer sehr oh, laut, ja. sehr oh, präsent ja. und äh, auch seine Ansprache äh, willkommen im Fight club Also ganz ehrlich, viel cooler geht's nicht. <lacht> Und da kannst du dann einfach als Edward Norton, du kannst noch so gut spielen, aber eine schüchterne Figur, die eher im Hintergrund steht, die ja auch, wie es dann später rauskommt mit dem finalen Twist, eigentlich nur als Beobachter fungiert, mhm. ähm, Da kannst du, da kannst du nicht gegen anstoßen. Also du kannst zwar, du kannst mitspielen, du kannst deine Sache immer noch gut machen. Aber ich glaube schon, dass schauspielerisch eher Brad Pitt in Erinnerung bleiben wird als Edward Norton.
0: Ja, kann natürlich auch sein, dass weil das seine explosiveren Szenen waren.
1: Beziehungsweise, wobei ich auch glaube,
0: also man kann, ich glaube, man kann auch durch subtiles Schauspielen noch eher in Erinnerung bleiben. Ob es jetzt in diesem direkten Vergleich da so fair ist, weiß ich nicht.
1: Ich, dafür finde ich Fight Club nicht subtil genug. Ja, nee, das stimmt auch, ja. Also ich, ich, glaube schon, du hast vollkommen recht, dass in vielen Filmen auch gerade das Subtile eine sehr, 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 sehr gut zu manchen Rollen passt und auch zu manchen Schauspielern, aber wenn Fight Club irgendwas nicht ist, dann subtil. <lacht> also das ist, das ist schon eher mit der Bratpfanne auf dem Kopf und hier guck mal und mach mal. Das ja. ist, das ist meine, mhm. meine Meinung dazu irgendwie. Ähm, du hattest am Anfang was ganz interessantes gesagt, was ich mir auch äh, notiert habe. Ähm, ich hatte als Kind immer dieses 18er Siegel mhm. gesehen und dachte, wow, Faltklapp muss unglaublich brutal sein. Ähm, ich habe ich habe mir da nochmal Gedanken zugemacht, als ich ihn gestern gesehen habe. Aber mich würde jetzt erstmal von dir interessieren dein Empfinden zu der Brutalität des Films oder besser gesagt die Frage: Ist ab 18 gerechtfertigt? Oder wird er ab 16 durchgehen?
0: Schwierig. So viele Filme, die in diese Kerbe schlagen, schaue ich tatsächlich nicht, aber ich hatte das Gefühl, dass wenn man jetzt mal allein den Brutalitätsgrad nimmt. Also jetzt mal gemessen an, wie viel Fäuste fliegen und wie viel Blut rinnt, äh, würde hm. ich sagen, habe ich tatsächlich schon Filme ab 16 gesehen, die noch ein bisschen mehr von beidem hatten. Ja. Vielleicht im, also in diesem. Gesamtding und auch von wegen, dass man versteht, dass dieser, dass dieser Film nicht dazu animieren soll, jetzt unbedingt solche Fight Clubs zum Beispiel zu gründen oder sich darin zu betteln oder eben, dass einfach diese mh, Auseinandersetzung oder so über diesen Film schon da ist, dann finde ich vielleicht, ja doch, FSK 18 ist gar nicht so verkehrt.
1: Also ich habe mir auch noch mal Gedanken darüber gemacht und muss im Nachhinein zugeben, ich finde schon gerechtfertigt. Also, wenn die sich prügeln, dann ist es teilweise auch ziemlich hart. Mhm. Also, auch wenn sie und? da, äh, Jared Letos Figur da zusammen prügeln und, äh, da habe ich so das ein oder andere Mal gedacht, ah, du musst jetzt das Gesicht nicht nochmal zeigen und ich muss jetzt auch nicht noch die abgebrochenen Szene sehen. Also, okay. für jeden, der ihn noch nicht gesehen hat, das ist ja kein, das ist ja kein Gesplätter oder, äh, irgendwie irgendwie großes Gemetzel, was da veranstaltet wird, aber, ich fand diese Gewalt sehr, sehr physisch. Also ich Das stimmt, irgendwie ja. Und sie ist auch sehr real. Also sehr eben ja, auch düster. Genau. Und eben durch diese düstere Atmosphäre auch
0: irgendwie noch mal dringlicher, als jetzt, wenn im neuesten Suicide Squad da die, die
1: Comic-Gewalt äh ja. ja, das stimmt. Ja, da gebe ich dir recht, ja. Ich habe auch gerade daran gedacht, so, so du guckst dir irgendeinen Actionfilm an. Komm, wir machen, stirb langsam. Und die prügeln sich und die hauen sich da auf die Fresse... Und das Gesicht sieht danach immer noch so aus, als könnte er gleich noch für, irgend so einen, äh, für irgendein Unterwäscheunternehmen modeln oder so. Und da siehst du einfach wirklich, du bekommst zwei, drei Schläge ab und die zeigen Wirkung. So der erste Schlag, dann blutet einfach die Nase. Beim zweiten Schlag, dann wird das Auge am nächsten Tag eben blau. Deswegen, ich finde den Film jetzt nicht unbedingt brutal im Sinne von, man sieht vieles an Gedärme und Gehirnmasse und hast nicht gesehen. Aber so dieses, für mich war so, Physisch, dass ich, dass ich da manchmal schon so das Problem hatte. Ach,
0: nee, komm, lass, will ich jetzt ja, nicht sehen. Auch in diesem Setting halt. Das drückt da wahrscheinlich noch mal äh, rein, rein Und ich kann es auch auf jeden Fall verstehen. Also
1: ja, ja. Aber wir sind ja jetzt gerade auch bei den, beim Fight Club an sich und du wolltest, glaube ich, noch eine Frage stellen oder irgendwie den Fight Club generell noch mal besprechen.
0: Puh, ich da jetzt oder ich würde es gerne. Ah, das ist so die, diese innere Konflikte mir. Auf der einen Seite würde ich so Gerne das, da noch mal reinschauen, um halt noch mal so, okay, habe ich das jetzt so richtig verstanden oder wie, was für Grundstrukturen häschen dann zum Beispiel in diesem Fight Club? wie entwickelt sich das? Man spricht ja auch ganz viel äh, von einem Faschismus, der eben da aufblüht. Und aber dazu habe ich das Gefühl, müsste ich den auch noch mal sehen, um das halt richtig so noch mal eben auch mal noch mal mit den eigenen Augen und so zu sehen. Jetzt wo ich es halt ähm, mich schon mal dazu belesen habe und so. Und auf der anderen Seite ja. habe ich auch das Gefühl Oh ja, ne, kann warten.
1: <lacht> ich glaube, alles, was du gesagt hast, ist richtig. <lacht> man hat man hat eben diese faschistischen Strukturen da drin. Ich finde aber, und das vielleicht schon mal, um das mal im Fazit vorwegzunehmen, ich finde, dass die erste Dreiviertelstunde des Films in meinen Augen viel, viel besser funktioniert, bis eben das große Projekt Chaos anbricht. Da ist der Film für mich... Da hebt er ein bisschen zu sehr ab. Das wird mir alles zu schnell, zu groß. Aber gerade eben dieser Gedanke, ich meine, ich, ich bin in der, äh, in der glorreichen Lage, ich musste mich noch nie prügeln. <lacht> ich ich kenne es aber zum Beispiel vom Sport. Wenn du wenn du richtig schlechte Laune hast, wenn du irgendwo am am Boden bist oder wenn, wenn einfach irgendwas richtig unrund läuft und dann stellst du dich hin, machst Sport, du machst so lange Sport, egal was, bis du fast kotzen musst, danach geht's dir besser. Und ich finde irgendwie diesen Gedanken ganz nett, dass eben diese, diese Prügelei, dieses einfach mal das Animalische rauslassen wollen, was du immer zurücksteckst, dass sich das in einer gewissen Art und Weise befreit, das kann ich mir schon vorstellen. Ne? Und das ist ja, das ist ja der erste Gedanke des Fight Clubs, dass sich da eben Männer treffen, die eben für, für diesen einen Kampf, für diesen einen Faustkampf, der ja äh, teilweise auch unter einer Minute oder sowas ging, dass sie da einfach aus sich herausbrechen und dadurch sich eben wieder so fühlen, als würden sie leben ja. oder dass sie eben wieder was fühlen.
0: Mhm. Weil da habe ich mich
1: einmal da gefragt, ich, warum der eine da sogar ein T-Shirt anbehalten durfte.
0: Ich weiß nicht, ob ich der da kurze. Äh,
1: das ist ein, ja, das weiß ich tatsächlich. Das war ja die die Figur von Meat Love, ja. der ja genau. die Männerbrüste hatte. Und tatsächlich sollte er nackt kämpfen. Die hatten auch einen zweiten Fettsuit, der eben dann für den Kampf da sein sollte. Und als sie den aufgenommen haben sah es zu albern aus, dass diese riesigen Männerbrüste, die seine Figur eben ja eben hat, dass die hin und her ah, okay. Und dann hatte sich äh, Fincher dazu entschlossen zu sagen, gut, wir müssen hier an der Stelle eventuell einmal gegen die Regel des Fight Clubs äh, angehen. Da habe ich mich kurz gewundert. Ah, okay. <lacht> ich habe es jetzt äh, tatsächlich auch witzigerweise heute noch gelesen, <lacht> sonst hätte ich es auch nicht gewusst. Aber das war tatsächlich mehr der Ästhetik gegolten, ja. weil die haben es gedreht mit den mit diesem Fat mhm. und die haben einfach festgestellt, dass das sieht zu affig und zu albern aus. Okay. Und, ja. ja. und dann eben auch dieses äh, dieser Gedanke, der sich dann da, äh, der dann dahinter spielt oder dahinter irgendwo so wabert von wegen, okay, ich bin diesem Club so zu, also ich bin so in diesem Club drin, dass ich jetzt auch eben Dinge mache, die ich normalerweise nicht machen würde, wie beispielsweise mit den Hausaufgaben oder so. Und das sind alles so Dinge, die ich mir noch ganz gut vorstellen kann. Ich ich weiß nicht, ich, da bin ich auch überhaupt nicht in der Szene, aber solche Motorradclubs oder da gibt es ja dann auch so das eine oder andere, was eventuell nicht ganz so legal ist. Wobei ich jetzt gar nicht alle Motorradclubs <lacht> über einen scheren möchte. Ähm, aber ich glaube, das ist dann einfach diese Zugehörigkeit. Ja. Und ich habe selber das Gefühl, dass allen Figuren in dem Film oder die in dem Film auftauchen, genau das fehlt. Das sind alles so... Guck dir dieses Büro an, dieses anonyme Büro, wo Edward Norton arbeitet und wo irgendwann die halbe Belegschaft auch in einem Fallklappe mit dabei ist.
0: Hm.
1: Ja. Und so habe ich das Ganze eigentlich immer gedeutet. Irgendwie.
0: Ja, ja, ja. ja. Also so war auch mein Eindruck zumindest. Die, ähm, ich fand auch, dass es sich dann diese Entwicklung, die es dann nimmt, ähm, die fand ich auch... Und ich muss auch geil sein, weil du gerade gesagt hast, du fandest das erste, die erste Hälfte oder so, das erste Drittel fandest du noch mit am stärksten oder ist halt noch Die, die, äh, die ersten zwei Drittel. Ja, okay. Also ich finde, ja, dass ja. dem letzten Drittel ein bisschen ab. Ja, ja. und ich finde auch, dass, dass man da mit dem Ende so noch einen draufsetzt, also gerade auch mit diesem, ich weiß gar nicht, ist es das Schlussbild, wo sie da vor diesem äh, vor diesem Fenster stehen und dann geht alles zugrunde, das fand ich, das das war mir auch too much.
1: Ja, okay. Kann ich nachvollziehen. Also für mich war das, das Ende fand ich wieder relativ stimmig, wobei es, ah, da habe ich mich wieder ein bisschen an den Effekten, äh, ja. ach, puh, das fand ich schwierig. Aber der der Weg dahin war mir dann doch eine Spur zugehetzt. So, du hast am Anfang eine sehr, sehr ruhige Erzählweise und äh, es baut sich eben alles langsam auf. Und ich habe dann eben auch viele, in Anführungsstrichen, Füllszenen, wo du dann nochmal ein, äh, ein Fight Club siehst, der gerade abgehalten wird, mhm. und dann habe ich aber noch mal den Sex mit Marla, wo ich schon nach dem zweiten und dritten Mal wusste, okay, irgendwas läuft da. So, es war unnötig, dass die, dass du sieben, acht äh, Sexszenen zumindest gehört hast. Und dann fand ich das das Ende eben wiederum, als er so langsam begreift, dass dieses Projekt Chaos überhand nimmt. Das fand ich sehr gehetzt. So einfach dieses, er sucht jetzt Tyler Durden und plötzlich war er in siebenhundert Städten. Also nee, ich glaube, er war dann in in acht oder neun Städten. Und hier hat er dann wieder einen Hinweis gefunden und da hat er einen Hinweis gefunden und dann hat er ihn doch gefunden, dann fliegt er wieder zurück und dann weiß er auch direkt, aha, das und das ist die Sache und ich fand es nicht schlecht, ich fand es nur zu gehetzt. Mhm. Ähm, das klingt jetzt auch, glaube ich, wenn ich so erzähle, negativer, als ich es meine, aber ich fand es zu gehetzt, wenn ich überlege, dass gerade eben die, die, die erste Hälfte oder die ersten zwei Drittel, so eine sehr gediegene Erzählweise hatten und sich sehr, sehr viel Zeit dafür genommen worden ist, dieses Szenario mit aufzubauen. Hm. Ja, da geht, das ist mir
0: nicht so aufgefallen. Ich fand dann das letzte Teil, jetzt mal ausgenommen von diesem Schlussbild, beziehungsweise den letzten Minuten, sage ich mal, fand ich das eigentlich noch relativ, weil da hat es dann eher wirklich so richtige Thriller ausmacht. Zuvor so weil es ja mehr so ein Thriller-Drama. Hm. Und ich hätte dann eher gedacht, vielleicht könnte man aus, dem, aus den ersten zwei Dritteln so eine Fight Club-Sequenz einfach so... <lacht> mal kurz rausschneiden <lacht> oder so. Die hätte okay. ich nicht gebraucht. Ähm, ich ich fand es jetzt auch nicht mega nervig.
1: <lacht> Nein, also nochmal, das ist auch von meiner Seite aus eher meckanorphobem Niveau. Also ich, ich mag das alles immer noch, aber das ist mir eben gestern dann nochmal aufgefallen. Dass ja gut, diese... das,
0: das, das fällt wahrscheinlich auch dann bei einem mehrmaligen Ansehen dann noch ja. sehr viel deutlicher auf als jetzt hier beim ersten Mal, wo man jetzt vielleicht noch kurz auf die Hinweise achtet, was denn hier passiert. <lacht>
1: Hattest du denn äh, in der Vergangenheit schon mal irgendwie einen Film geguckt, der so einen, ja, so einen großen Twist hat, äh, dass du, äh, wo du den Twist vorher kanntest? Star
0: Wars. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, okay.
1: Okay.
0: <lacht> ja, wobei, also da hat es mich auch nicht gestört. Gut, aber da das ist auch noch was ganz was anderes. Nee, aber ansonsten bin ich, glaube ich, relativ gut drum rumgekommen. Beziehungsweise gibt es auch nicht so viele, wo es halt so richtig, richtig große, die dann halt nochmal alles verändern. Weil das ist auch wirklich, finde ich, eine Kunst, die kann auch ganz schnell schief gehen. Also die 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 schlägt auch fehl Wir haben ja zum Beispiel bei manchen äh, RegisseurInnen ähm, M. Night Shyamalan, Ach, Shyamalan? genau. Ja. Bei uns ist das ja gerade bei den Neueren so öfters mal der Fall, ich habe auch nicht alle gesehen, aber es gibt auch noch andere Beispiele, wo der Film am Ende eine 180-Grad-Wende oder sogar 360-Grad-Wende macht und ich mir die, die, die Hand vor den Kopf schlage und sage, boah, das war gar nichts, da habt ihr alles nur für diesen Twist hinbearbeitet, hier in Fight Club steckt ja zumindest auch noch so mehr drin.
1: Ja, ja, okay, ja, verstehe ich. Aber gut, dass du es sagst. Also für mich gehört Fight Club ta tatsächlich. Also wenn ich so die drei größten Filmtwists irgendwie benennen müsste, wäre er glaube ich dabei, inklusive Six Sense und vielleicht noch Psycho. Hm. So, das sind so irgendwie für mich Filmtwists, die auch so in die Popkultur übergegangen sind, dass man sie irgendwie auch vorher kennt, ohne den Film überhaupt ja, gesehen genau. zu haben. Genau, und dass man sie schon tausendmal bei Die Simpsons oder so irgendwie verarbeitet gesehen hat und dann, <lacht> äh, ja, ja das stimmt. Aber ich, ich muss sagen, ich komme mit dem Film relativ gut zurecht, auch wenn ich das, das Ende eben kenne oder den Twist kenne, weil es irgendwie Spaß macht oder zumindest für mich Spaß macht, eben auf Spurensuche zu gehen. Ähm, klar, wenn du das jetzt alles auseinander nimmst, da sind diverse Logiklöcher. Und ich bin mir auch sicher, wenn zwei Leute aus einer Bar gehen und sehen einen, der sich selber verprügelt, die finden ja, das richtig. nicht cool. Das habe ich mich auch gefragt, ja. So, Die 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 finden das einfach nicht cool oder sagen, boah, dem möchte ich mich aber anschließen oder so. Ähm, da hätte zumindest noch irgendwie ein Gespräch zwischen äh, Tyler Dörden oder den Protagonisten mit diesen beiden Leuten irgendwie. Da hätte noch mhm. was sein müssen oder so. Wenn ich will, kann ich den Film kaputt machen. So. So alleine, was die Logik, was die Logikschiene angeht. Ähm, möchte ich aber gar nicht. Also ich, ich sehe das dann zwar, ich habe es jetzt auch beim wiederholten Male gesehen, nehme das wahr und denke mir, ah gut, das, das lief jetzt nicht ganz rund. Ähm, aber in seiner Gesamtheit, wie du es schon sagst, der, der Film bietet mir drumherum noch so viel anderes, was es einfach wert ist, in meinen Augen zu sehen oder vielleicht darüber nachzudenken, dass mir das auch äh, relativ wenig ausmacht und äh, alleine das ist glaube ich schon glaube ich schon viel wert also wie du es gerade sagst ich glaube Scheimalan hat minimum zwei Filme gemacht die mir gerade spontan einfallen die arbeiten nur auf den Twist hin und der war ja auch dann eher so mittel ja ja das
0: ist ja auch dieses Jahr schon ein Kandidat rausgekommen wo es auch so ein bisschen weil mittlerweile bei ihm ist es ja mittlerweile so dass man ja den Twist erwartet. Also man weiß, aha, das ist ein Film. Er würde eigentlich mehr überraschen, wenn er keinen Twist macht, als mit dem eigentlichen Twist ja. am Ende.
1: Ja, Ey, wo mir auch, was mir da auch wirklich als Negativbeispiel in den Kopf kommt oder direkt in den Kopf kommt, ist äh, alles nach Saw 1. Wo oh, ich habe Saw nicht gesehen.
0: Das war auch so ein Kandidat gewesen.
1: Also, du hast den ersten <lacht> Saw nicht gesehen? Nein, aber ich glaube auch da kenne ich das Ende. Ja, Paul, du bist herzlich eingeladen. <lacht> Das wird jetzt ein
0: Podcast-Projekt von uns beiden. Ich bin dann jede Woche, jeden Monat zu Gast und jedes Mal ein Film, der mir noch fehlt. Ja, ja.
1: ja wir sollten das nicht außer Augen lassen. Das, das finde ich gut. Aber da ist es zum Beispiel auch so, wenn du die Reihe nicht kennst, den ersten Twist oder das erste Überraschende im in, ja, im Erstling fand ich richtig, richtig gut. Ich kann mich noch daran erinnern, ich war völlig unvorbereitet im Kino und wusste auch nicht worum es in dem Film geht dann lief der Abspann, oder dann kam die Überraschung, dann lief der Abspann und ich saß den Abspann über da und habe darüber nachgedacht, okay, ist das jetzt möglich? Ist das in sich schlüssig? Kann das so funktionieren? Und in meinen Augen hat es sehr, sehr gut funktioniert. Da wird es auch bestimmt andere geben, die das wiederum ein äh, bisschen anders sehen. Und dann, nachdem die, nicht, nachdem das im ersten Teil so gut geklappt hat, war bei jeder einzelnen Fortsetzung war irgendein Twist dabei. Und das war mittlerweile so öde, dass du immer drauf, also du hast dir schon das Absurdeste ausgemalt und du wurdest immer noch übertroffen, weil es noch viel absurder war. Und hier, und er ist der Killer, aber er ist tot, aber was ist denn mit dem? Und Ach so, ja, das ist die Mutter vom Schwibschwager des äh, Vetters und boah.
0: Ja, das ist ich finde das auch ganz äh, also ganz viel, viel, es gibt so viele Filme, bei denen ich auch bei denen es wirklich am Ende, da merkst du, die wollen dir so ins Gesicht schreien, guck mal, das ist ein Plot Twist, sei überrascht ja. und ich sitze aber davor, ja. <lacht> nee, ich bin jetzt aber nicht, das das haut mich jetzt
1: nicht so um, wie wie es der Film vielleicht gerne hätte. Nee, und da finde ich es dann einfach schön, dass es dann eben auch Filme gibt, also ich sehe, ich kann Psycho auch immer wieder gucken. Obwohl ich weiß, wie der Film ausgeht. Ja. Ähm, ich finde Six Sense auch noch wirklich gut und interessant gemacht, obwohl ich weiß, wie der Film ausgeht. Und das habe ich, das habe ich hier bei Fight Club eben auch, dass mir drumherum einfach genug geboten wird, dass ich sagen kann, gut, ich kenne jetzt eventuell den Twist, aber ich kann ihn mir auch nochmal ein zweites oder drittes Mal anschauen. Ja, ja, hast du noch irgendwas, über das du noch sprechen möchtest? Weil ich bin so langsam. Äh Puh, ich zumindest mal cool. oberflächlich mit meinem Latein am Ende. Ja,
0: ich, ich, ich gucke auch mal kurz. Ich hatte mir hier im Vorfeld so ein paar Notizen, wobei ich dann auch irgendwann so ein bisschen aufgegeben habe. Beziehungsweise ich habe dann <lacht> mal geschaut, weil es dann auch so viel, da gibt es ja auch noch so viele Verbindungen, auch was die Grundlage, auch was den, was die Buchvorlage angeht und wovon wo, wo das sich hätte... Äh, inspirieren lassen und so weiter. Aber ich stecke da halt noch nicht so tief drin, als dass ich das hier jetzt schon mit ansprechen kann. Deswegen, nein, ich wäre, glaube ich, auch so weit durch.
1: Aber da interessiert mich noch mal was. Und zwar uh, unabhängig davon. Ich merke, obwohl du jetzt vielleicht sagst, der Film ist interessant, er hat wirklich gute Ansätze, aber er überzeugt nicht vollends. Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich lange über den Film nachdenken muss, hat er zumindest irgendwas in mir ausgelöst, was ihn dann schon wieder zumindest zu einem, zu einer Art sehenswerten Film macht. Und äh, siehst du das jetzt ähnlich? Hm. Also, ich, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt klar ausgedrückt habe. <lacht> ja, ich glaube schon, ähm. ich
0: weiß, was du meinst.
1: Ob es, also allein, ja, natürlich, allein
0: der Gedanke, dass man über ihn nachdenkt. Wobei, also ich habe auch über den letzten Shamalan-Film eben länger nachgedacht, obwohl der halt Grutze so war. <lacht> <lacht> so ist es jetzt hier natürlich nicht. So ist es bei Fight Club nicht. Ich wäre wahrscheinlich auch noch so ein bisschen. Ich werde mir auch noch was durchlesen, weil mich dann das doch so ein bisschen ähm, interessiert. Aber ich spüre jetzt halt nicht den Drang, das so jetzt noch mal bam, noch mal sehen zu müssen. Vorerst nicht. Vielleicht in ein paar Jahren gucke ich mir gucke
1: ich vielleicht noch mal rein. Was würdest du dem an Punkte geben? Also so von der Bewertung her.
0: Ähm, ah, ich, sechs oder sieben wahrscheinlich.
1: Ja, gut. Das gut, ist dann klang Das aber schon.
0: ja. Ich will ihn auch nicht schlechter machen, als er ist. Und ich will auch niemanden da die die Freude
1: tatsächlich dran nehmen. Du, ich muss dich, ich muss dich enttäuschen. Ich glaube, jeder, der den Film gut findet, wird, wird nach unserem Gespräch nicht sagen, oh, die beiden haben recht, die haben ja aufgezeigt. Das und das. Ja, <lacht> <mit Nee>. <lacht> 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 Nein, aber ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, dann <lacht> bleibt mir nichts anderes zu sagen, als vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Und äh, ich finde, du hast den sehr, sehr schönen Titel rausgesucht. Wie gesagt, wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang über die, über die ganzen einzelnen Interpretationsmöglichkeiten sprechen. Aber ich glaube, dann wird abgeschaltet. <lacht> ja, äh, vielen Dank, dass, äh, dass du mich eingeladen hast. Beziehungsweise, dass du auch hier so schön moderiert hast jetzt. Äh, ja gut, ob ich schön moderiert habe, das müssen dann die, äh, die Zuhörer dann entscheiden. Ähm. <lacht> Das kann ich nie so wirklich gut sagen. <lacht> ähm, nee, hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn wir nochmal irgendwas finden, ähm, sehr gerne wieder. Ich möchte jetzt wieder, dadurch, dass ja jetzt auch eine oh, fast ein Monat Pause war zwischen den Aufnahmen, wollte ich jetzt eh wieder ein bisschen mehr machen. Aufnahmen mehr sind noch, auch Movie Break Fremde auf mich zugekommen, die gerne mal dabei sein würden, also... Und ich habe nichts dagegen, wenn wir uns auch irgendwann nochmal zusammensetzen und vielleicht irgendwas besprechen, was du noch nicht gesehen hast. Sehr gerne. Okay. So, was sagt, äh, was sagst du immer noch zum Abschied und Thomas? Äh, ihr findet uns, ganz ehrlich, wenn ihr uns gerade gehört habt, habt ihr uns gefunden. <lacht> ich bedanke mich beim, äh, fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Episode. Paul, danke dir nochmal und die letzten Worte gebühren dir.
0: Dann sage ich mal Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal noch hier beim Movie Break Podcast. Ciao. We've done it
1: After all these years The first viewing And it's all because of Cuna.